0: 大家好，这里是平行河岸。
1: 今天非常开心啊，因为我跟公羊兄终于凑在一块录现场版了。之前呢，北京跟深圳呢是山水相隔呀。公羊兄，来自我介绍一下吧
0: 。大家好，我是公羊兽。你看，这次我们终于在山东省淄博市一个破旧的出租屋里面录了第一期的现场版。啊、呃，
1: 快过年了哈，先给大家拜个早年。不，当我这期节目发布的时候，应该早就过完年了。呃，更可喜可贺的是呢，今天我们请来了一位女嘉宾。呃，是我们节目第一次出现女嘉宾，来自我介绍一下吧
2: 。大家好，我叫于小肉
1: 。呃，于小肉同学呢，是从我们遥远的云南呈贡的一个不知道什么地方来了。呃，今天我们讲什么呢？呃，已经跟大家预告过了，今天我们来讲张爱玲。张爱玲会连做两期。嗯、呃，第一期我们来讲《红玫瑰和白玫瑰》。呃，咱们谁先开始呢？呃，先讲讲。呃，郭阳，郭阳兄，先,生先生讲讲你跟张爱玲的缘分吧。你是怎么说开始读张爱玲的
0: ？真的，我跟我跟张爱玲的缘分大约开始于四年前。之前这个周兄告诉我说，他们要做一期关于张爱玲的节目。然后之前呢，再往前，我之前老看到张爱玲的名字出现在各种书的封皮上，各种书店的这个畅销区里面，还有各种图书榜单上面，但是一直没有看。小杂志啊啊，各种小资杂志啊，各种这个文艺青年聚集地之的，例如豆瓣啊、知乎呀、啊、什么的。呃，一直有一直想去看，但是一直觉得看这东西是不是有点浪费时间的可能性？你看，终于这次要做节目了，你看不得不看吧。然后我就看了一点。嗯、呃
1: ，公安兄主要是看了《青春之恋》跟《红白玫瑰》吧呃。呃
0: ，差不多就这两个吧，还有点别的，不那么重要。啊
1: 、呃，那于于小于小肉同学的对跟张爱玲的缘分呢？啊
2: 、呃，我因为一直比较向往这种上海的小资生活，然后所以就。啊、呃，当时觉得张爱玲是上海一个符号象征，然后就特意去看了张爱玲，我还买了她一整套书，然后看，基本上她的小说还有她写的散文我也都看过。嗯、呃，那个时候太小初，初呃高二,高二高二高高二的时候看那个还只是专注于一些细节描写啊，她写的那些衣服写的旗袍，现在真的觉得啊，
1: 什么像红色绸上
2: 爬满了虱子那种。算了，不不要提了。然后还做了很多在书上做了很多奇怪的标注，然后现在看就是觉得非常的，呃，有点儿单薄。嗯
1: ，我跟张爱玲的缘分呢，跟公羊兄还是比较类似的。嗯，起源于这个寒假，之前也是一直想读张爱玲，呃，也是一直没读过。后来，嗯，接触了一点点、一点点的文艺理论，不要嘲笑我，真的是文艺理论。然后。然后觉得张爱玲是很有阅读价值的，这个寒假开始系统的阅读张爱玲的书，而嗯，于小茹同学呢就很慷慨的把那一套全集借给了我，现在我我手里拿的这本《红玫瑰与白玫瑰》呢，就是嗯出的于小茹同学之手，已经被我祸害的不大像样了，嗯，好，一提到张爱玲呢，我们嗯之前三个都说了，大概标题就是那么几个，民国奇女子，呃。文艺作家，文艺女作家，呃，还有什么上海的地标和小资情调的代表之类的一些词语，呃，在我读过了张爱玲的小说，并接触了一点点一点点文艺理论之后呢，觉得确实是这个样子的，确实是什么传奇女子啊，什么什么跟呼兰城的那一段很纠结的爱情啊。呃、嗯，胡兰
0: 成后
1: 来还，哎呀，胡兰成还很不幸的就被冠上了汉奸的这个帽子，在民族国家建立的关键时期，很不幸的站错了队，这个就历史就不好评说了，咱们就不去提他。嗯，但是还读到了一点别的东西。嗯，今天首先把红玫瑰和白玫瑰提出来讲。呃、嗯，我想，嗯，其实在我读我，嗯，第一次。我拿到这本这本书哈，《红玫瑰白玫瑰》的书，嗯，先看的不是《红玫瑰白玫瑰》，而是他前面的年轻的时候呀，《花雕呀，呃，《红蓝喜》啊之类的这样的短篇小说，嗯，当时一看就觉得非常震撼，惊叹于他对生活的那种精准的还原程度，呃，而且很感叹于一个那种很典雅的、很古典的文字，但是中现在呢，大量作家中已经不存了。如果说木心算一个的话。呃，因为我前段时间看了木心的小说集《温山墓园日记》，呃，他写的还是很好的。但是读了张爱玲之后，觉得木心也就那回事儿。呃，确实呢，他确实在那个、呃，我感觉张爱玲在至少在文字这个层面，就给呃中国的小说树立了现代小说树立了一个巅峰。嗯呃,呃
0: ,呃，等等，我我个人也觉得这个张爱玲的文字是非常非常具有古典美，而且非常不错的，非常具有它的特色。但是我觉得，你像例如张爱玲还有木心，前一阵子都是被非常多的，一个是被文学畅销榜捧起来，另一方面是被那种我觉得是大批量的文艺青年觉得他们两个是很很好的人。我觉得这在某种程度上影响了我们对他们的看法。嗯
1: ，之前有听《千山三生行》徐子东说，那个李泽厚，李泽厚也是个美学大师了。他说，嗯，之前打压张爱玲的地位是政治原因，现在把张爱玲抬到那么高的一个地位，也是一个政治原因。我想，这种嗯，这种这种观点，也就是说，觉得张爱玲是一个不错的作家，但是没有那么高明的观点，其实代表了很多呃学界，包括甚至咱们中国大陆在红旗下生长，并且受欧化语言影响非常严重的地区是非常明显的。你像一提到中国大陆作家代表，比如说王蒙啊、莫言啊，都是那种泥沙俱下、不太讲究的文字，对于。嗯，习惯了阅读欧化语言、西方经典著作这些，呃，我们的来说，读张爱玲这种需要用极慢的阅读速度来读了，那种是感觉很别扭了。当然也会有一些惊喜，惊喜之后就会很别扭。说起红玫瑰与白玫瑰呢，呃，我们就不得不读一段，读一下这个小说的开头，因为有关于朱砂痣和明月光的这个比喻，实在是过于经典，并且。感觉代表了很强的普世的价值观，对不对？还有蚊子血和饭帘子。嗯，呃，所以说于小柔同学来读一下好不好
2: ？郑宝的生命里有两个女人，她说的，一个是她的白玫瑰，一个是她的红玫瑰，一个是圣洁的妻，一个是热烈的情妇。普通人向来是这样把“节烈”两个字分开来讲的。也许每一个男人。全都有过这样的两个女人，至少两个，娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上一粒朱砂痣。哎呀，
1: 这个表达这个精准啊，嗯，太实在是太好了，就没法说它都怎么好，但是实在就是好。嗯，听说公羊兄对张爱玲的比喻手法有一个比较深刻的理解，对吗
0: ？呃，不能说理解，我只是觉得之前看的小说大部分都是像外国人写的小说，这种中国古典式的比喻现在很少见了。现在在现在当代的中国作家里面，我也觉得几乎没有这样的比喻了。就这样的比喻，也许他们一个是读起来非常中国化的，里面总是用一些像明月光呀，或者是朱砂痣这一类非常有中国中国的意象；另外再就是总觉得中国。的这些中国化的这些比喻是本身是非常模糊的，不像那些西化的比喻一样有那么明确的指向性。在
1: 在那个蔡康永的《说话之道》那本书里面，他提到了比喻，比喻是要一个用用一个更简单的东西来表达一个更复杂的东西。嗯、呃，这是比喻的意义。而你看张爱玲的小说，它确实是一个很空虚的东西来表达一个很具体的东西，嗯、没有高低之分。这是一种很古中国成绩，中国很古典的比喻手法。嗯、呃。也是觉得让人那种感觉，能传达出很微妙的感受，却又无法言说的那种感情。嗯，嗯，对。说到这本书呢，为什么我个人认为，在我的阅读生涯里面，《红玫瑰与白玫瑰》其实达到了一个短篇小说一个难以企及的高度。啊、呃，我觉得先从呃，我们从几个方面来说吧。第一个方面就是，我觉得，呃，张爱玲首先他是一个很有天赋的作家，这就不用说了啊。嗯。嗯而且从这本书来看出来，他是不只有天赋，不只有出名要趁早的那种天赋，对生活那种体察，还保还保尝了那种世事的艰辛。比如说哈、啊，嗯，比如说他提到珍宝的时候，他说，嗯，苦学生在外国是看不到什么的，就是说珍宝在外国，即使到了巴黎，也只是在巴黎街头看到了那个穿红色内衣的妓女，也没有也没有看到什么东西。就是他对于生活的这种体察，对世事炎凉的这种看法，实在是让人感觉到，活该他没朋友，就是这种，就是这种感受。我，而且往往让人看得很心酸，而他往往又能把这种情绪给精准的表达出来，这，这是他很高明、很吸引人的地方。从这本书当中呢，我们又看到了另一个很不一样的东西，就是说，他的文字经过了极其良好的训练，怎么说呢？读了这本书之后，我发现张爱玲的写作，呃，通常我们认为写一个女作家写这么呃带有女性女性色彩的这么一个小说，一定是立足在女人的视角上了。但是不是，她这本小说有有一半的视角是给男人，有一半的视角是给女人，这就是一种很高明的写作手法。呃，我从这里面读出了嗯，郑宝作为一个小男人的这种呃。作为一个小男人在求学时，作为穷苦学生的一种心酸，嗯，对于一种对于爱情的那种那种蠢动吧，就是得不到的永远在骚动那种感觉，和他最后还是被生活屈服了。呃，我指的这只是大陆上的东西，具体的由于他的文字本身已经很精炼了，听众们还需要自己去体会那种感觉。呃，而于小肉同学是不是读出了完全不同的感受呢
2: ？呃，我跟他们。我跟你们男生的那种读读的感受还是不太一样。我觉得，嗯、呃，我我读的时候还是站在女人的视角来读的。他在里面，嗯，写了两个，就是除了前面那个玫瑰和那个在巴黎街头遇上的妓女之外，还有两个角色是他着重来写的，也就是他里面提到的那个红玫瑰和白玫瑰。红玫瑰是娇蕊。然后啊，我们知道哈、
1: 啊，那个于小柔同学的英文名字就叫 Lucy。呃，所以说翻译过来呢，就叫玫瑰小姐，对不对？和这个、这个红玫瑰白玫瑰有什么关系呢
2: ？呃，我是觉得在里面他提到的这两个这两朵玫瑰，然后一个，他其实张爱玲有很明显的喜物的那种倾向，就能读出来。他在写他的那个七的时候，一开始的确是把他描绘成了床前明月光，嗯、呃，他就是在里面镇宝第一次见到他，艳丽，艳丽，对,对他第一次见到艳丽的时候就觉得，啊、哦，就是她了，就一下觉得她哇，好高级啊，觉得就像白玫瑰一样在那里，啊、呃，白白的，然后很圣洁的在那里开着、呃。
1: 你是这么认为的吗？但是我觉得当时我读的就是他无奈，他觉得自己人生没什么希望了，还但是还需要给人生一个交代，所以他就随随便便找了这么一个妻、呃，然后他
0: 就，然后他就一个人娶了，另外一个人嫁了。
1: 啊，对，就是我从一个男人视角读到那种心酸的感受，你没有体会到吗？
2: 我我是当然，他首先是建立在这么一种就是，嗯，既然既然非要找一个，那干脆就找一个更柔顺更，他到后面也说娶她原是为了她的柔顺，然后但是但是既然看到这么一个姑娘，她在经历过那么一段热烈的感情，哎，说,说到那个
1: 说到娶她原是她的柔顺，我觉得。赵雅琳这个人就活该没朋友，太太就是那句话，娶她原是觉得她的柔顺，她、嗯、觉得她被骗了，就是她觉得这三个字就把珍宝那种小男人的那种猥琐的心态给描述出来了。不说他珍宝真的被骗了，而是说他觉得他被骗了。他
2: 被骗
1: 了。对。就是就这种在细枝末节之处对人情的这种考察，嗯，实在是很高明了，活该他没
2: 朋友。哎、嗯。不过，不过，其实这个人，你完全说他是一个，呃，小男人，或者说是，其实你想想也是可以理解，可以有同情在里面的。他是被他母亲的一种，呃被母亲、被社会一种责任捆绑了，他没有办法。对，里面里
1: 面提到说，他仿佛看到有千万张母亲的面孔在向他乞求
2: 。对，而
1: 这个小说在里边，如果用弗洛伊德方法来分析的话，里边。智保流露出来极强的恋母情节，不知道供养兄有没有体会到
0: ？我并不觉得里面是有恋母情节，我倒觉得更多的是，既然他是更多体会到一种中国式那种比较强制的那种孝道的那种道义的责任在里面。我觉得，既然他是一个并不富裕的人家，然后他自己凭自己的努力考到国外去，然后他又留了洋回来，他我觉得他觉得他应该有义务供养自己的母亲，再又是给自己的弟弟找一个好的出路，就是说。这种不是很有钱的人家，包括像我们现在很多，就是说穷苦孩子念大学，他们心头的想法，我觉得和他应该也是类似的，就是既然自己有了一个出路，应该给自己的父母一个比较好的交代。我觉得这个东西不应该算作是恋母情节吧，可能更多是一种中国式的这种传统的孝道这种道,、嗯、道义。道
1: 义，好，那于小茹同学接着来说对于燕燕燕燕丽的评价。嗯
2: ，他在张爱玲在写燕丽的时候，很明显的那种厌恶和。他他首他都没给他一个很明显的形 象， 他在里面 说， 呃， 就是一一一溜的 白， 就是你就觉得就是一个模模糊糊的 人， 非常像纸一样单 薄， 唯唯诺诺 的， 唯唯诺诺 的， 然后说话也不敢抬起头 来， 然后到后来到后来结了婚之 后， 然后因为受到了很多现实的不满 意， 然后变成了一个。又平淡，然后但是
1: 又持呃，全跟各种人抱不满的一个、啊。我我对于那个燕燕丽跟最后跟他们家的裁缝偷情这件事情，我觉得，实在是一种亵渎、嗯
2: 。他见不到别人啊
1: 。就实在是有一种，这个张爱玲在这边写作很狠心，对，
2: 太狠了
1: 。就就好比陶雪晴一定要最终要把妙玉被强奸一样。那不是他
2: 干的，那是那是高丽写高恶写的，高恶写的。真的，我觉得这个地方。嗯就
0: 是在燕丽这个人物身上有一个有一种很奇怪，我觉得有种断裂。就是之前张爱玲一直写的是燕丽是一个很很朦胧、很高级的这么一个白玫瑰的形象，但是等到小说的后半期的时候，在燕丽身上发生的事情基本都是和这个我感觉和白玫瑰的这个形象有很大的反差。除了她和裁缝偷情，就是她便秘。她已经
2: 变成饭娘子了。后
0: 来就
1: 是饭娘子
0: 了。对，然后、嗯、
1: 关于这个变化，我觉得。呃，跟他的小说结构有关，咱们可以在之后再讨论。对，现在咱们那个，嗯，专注于听那个于小茹同学在讲，讲是便秘。
2: <笑>不是了，啊，是他在写这个时候，他因为很不满意，然后因为他一开始的唯唯诺诺，然后他一开始，嗯，所造成的那种白月光的形象，导致很大家都不拿他当回事儿，慢慢的就认清了他其实。不是高洁，而是就是软弱之后，大家就开始对他有一种嗯不在意，然后也没有人愿意听他说话，也没有人在乎他在家庭中的地位，包括他的母亲，他生产不是受了很多苦嘛，然后他就觉得自己啊、呃、可以，啊、呃、可以获得一些地位，但是他母亲还是觉得他生的是女儿，也没什么好骄傲的，然后就这种这种感情其实是很容易就能理解的。就是那种，嗯、呃，不满意，但是因为受到一种压制，其
1: 实如果张爱玲，嗯、呃、可以同情人家写的话，艳丽也不至于这么，
2: 对他写的他太惨了。然后后来就到处到处的跟人家诉苦，跟人家抱怨，觉得自己，因为他没有，他看不到开心的事情，他生活中就没有开心的事情，他跟别人抱怨不开心的事情的时候，也没有人在意。包括她的丈夫都不拿她当了，就是因为嫌她的那种脾气不够，呃，不够大方，不够什么的，就不愿意把朋友往家里带，所以她生活的特别孤独，所以后来跟那个裁缝偷情，你觉得，这样她也见不到别人
1: 啊，就太下贱了，太太下我就看那个我就受不了了，了我,就我,就了了我就有种那种妙玉被和尚抢走的那种感觉
2: ，太难受了，看那一块然后，但是她后来。说断就断了，说明就是就像那个郑宝心里想的那样，说哎，一点感情都没有吗？说断就断了，确实也也是那种感受，你就能觉得。那那对于焦蕊呢？焦蕊是我比较喜欢的一个女性，可能我跟那个焦蕊或者很多女人都感觉都是相通的。然后焦蕊其实是大家很多女性心目中都有这么一个女人，都喜。甚至都在一定程度上希望自己能成为这样的女人，啊，然后就是把男人玩玩弄于鼓掌当中啊，然后，呃呃，怎么样说说几句话呀，然后动一动小手指，男的就，啊、呃，都都巴巴的跟上来。其实每个女生心里，啊、呃，就是不分年龄
1: ，我觉得。呃、你你在私下跟我聊的时候提到，就是说她在她那个关于交蕊很。很很风骚吧？风骚并不是个贬义词哟，呃，很很风骚，很很会勾引，很会跟男人打交道。这方面有很多细节和那种和那种情绪的描写，对,对、呃，在于你一个女人看来非常精准，对吗？对。你能具体的讲一讲
2: 吗？呃，我在当时看那个看到娇蕊这一段的时候，然后它里边说她穿的那个衣服，她当时他一她一见娇蕊的时候，其实就已经起了心了，但是。那段你叫人洗了洗完澡之后也没有擦头发，头发滴着水就在吃饭，然后穿着睡衣。到了第二天，那个等她丈夫走了之后，她换的衣服，大家听一听这一段啊。她穿的是一件夜地的长袍，是最鲜辣的潮湿的绿色，沾着什么都染绿了。他略略移动一步，仿佛他刚才所占有的空气上便留着个绿印子。衣服似乎做的太小了，两边崩开一寸半的裂缝。用绿绿缎带十字交叉一路落了起来，里面露出深粉色的衬裙。那过分刺眼的色调是使人看久了要患色盲症的。你看这一段，当时我丝毫没有
1: 任何感觉我、啊啊，相信公羊兄弟没有吧
2: 、啊？没有，我觉得你们肯定就觉得啊，非常艳俗，嗯、有甚至有用了一
1: 些很很庸俗的词。不不
2: 不，当时当你想象这个女人的形象，你在脑海中勾了一个身材比较。呃，丰满比较风韵的女人穿这种衣服，你总是会受到一些勾引
0: 的我。我的感触是完全没有画面感、嗯，我想象不出来。你们想象不出来了、啊，天
2: 其实
1: 我觉得这就是《红白玫瑰》的高明之处。咱们接下来谈的《青春之恋》，就是一个女人视角的那么一个小说。嗯、呃，我从中完全体会不到那种很深刻、很能深入我内心的东西。但是在这个小说当中，时时刻刻都有那种打动我内心的东西。而且而且跟于小茹同学看到的完全不一,的不一样，这就是这个短篇小说它的高明之处。他写的是男女之间的情爱，而他真真正,正正把男女两的男女的情事都包包含进去了。我我还是不能想象为什么
2: 你们想象不出他穿这
1: 个衣服。我给你读一段我特别感到情欲满满的哈，我之前
2: 我也感受不到这一段。我,我就是读到那个呃
1: ，珍宝跟娇蕊在栏杆上，嗯，珍宝就看到那个。呃，焦蕊那一段，我现在现在给大家读一下，我再讲一讲。嗯、呃，镇宝靠在栏杆上，先把一只脚去踢那栏杆，渐渐有意无意的踢踢起他那藤椅来。椅子一震动，他手臂上的肉就微微一多。他的肉并不多，只因骨架子生得小，略显胖些。呃，我觉得这一段实在是太
2: 就太肉欲了。点在哪
1: 里？不知道有没有读过《水浒传》？有《水浒传》里边。西门庆，西门庆在桌子底下伸出手来捏潘金莲小脚那一段，呃，我相信男人都很印象深刻，对不对？对，我觉得那一段是很好的
0: 。那一、个、段我也很的觉啊。但是不一样。有没有
1: 想象过那种阳光下窗台前，然后一个那种微微丰满的女子，她在藤椅上坐着，而她的肉随着藤椅真的震动微微晃动。你觉得这种这种对细节的体察，有一种非常包含肉欲的这种东西。
2: 好吧，我我有有觉得还是还是有能能体会到就,就我觉得就是很，
1: 比方很不一样。比方说，我坚持认为这个小说的结尾一定是有新暗示在的，你坚持认为没有，对吗？很可的、呃我，我觉得是
0: 有的。我觉得那双绣花鞋的出现，那双绣花鞋按
1: 八字摆着，它就是有新暗示在那里是的
0: ，虽然我们不知道发生了什么，但我觉得这地方肯定至少至少背后是有故事的，即使不是在那个场景里面出现了什么事
2: 情。这个结尾就是他在他在向他。哦，道歉、啊，想求他央求央求一种祈求而已啊！哦哦哦、你你们就因为一双绣花鞋，看他们看到绣花鞋三个字就完了。哎，我
1: 们知道，在中国的张爱玲是承继了古典小说的传统，咱们以后再说啊。那那个，在中国的古典审美当中，脚是第二性中的一个重要的表现。而且
0: 这个绣花鞋其实出现在各种各
1: 样的地方。对对对，而当一个绣花一个张爱玲不可能不知道这个传统，他却在这么一个很重要的小说的结尾。用一个绣花鞋八字摆在那里，而且是在灰暗的灯光下，只看到那一双绣花鞋。你觉得他没有现代时代吗？嗯，好吧，好
2: 吧，被你们说的越越想越多啊。绣花鞋不止出现在鬼故事里
1: 面。<笑>嗯，还有很有趣的就是，还是这个结尾哈。呃，我们知道，嗯，张爱玲是一个女性作家，这个、不用说。嗯、呃，她的女女女性主义的立场也是有有一点的。可是，在这么重要的一个小说的结尾，他的视角却是男性的，而白玫瑰在这个结尾处表现的就是如此的唯唯诺诺，但是好像这个唯唯诺诺又战胜了这个男人，最终郑宝又回到了一个呃好人的世界，对不对
0: ？大家怎么理解这个我？我觉得这不能算是这个这个烟丽战胜了这个郑宝，我感觉更像是郑宝对整个生活是,、啊、是生活战胜了郑宝，他对他对整个生活和他。不能叫和
2: 解吗？对整个生活的看法变得更加的无
1: 奈了。然后他投降了。所以说，呃，张爱玲这个小说并不仅仅是在写男女的情爱，还是在写生活。对，就是。
2: 当然当然是当然是，能听我说完焦瑞。哦，好想说他。说呃，他在里面这个焦瑞，焦瑞他的那个是一个华侨，然后嗯，他的丈夫。装作不会说中文。一开始就是说、嗯、说他就是既学了西方的那个坏毛病，也学了。中国人的坏毛病，然后现在现在，呃，周小驴就老拿这一套来说
1: 我。现在的大多数女性都是这个样子的，啊、既没有学会西方人的独立自强，也没有学会中国中国女人的贤贤良贤良淑德，就很尴尬，就是就导致中国男的既得学西方男人的好好赚钱，又得学中国东方男人的，呃呃
2: 、不是西方男人的那个呃绅士。就很绅士，体、嗯、贴
1: ，就就导致就是导致男的要学西方东西方男人两个的优点
2: 。但是你们也要你你们也同样要求我们，你们既希望我们啊上得厅堂，又下得厨房，是吧？你们要求也很多，所以现在因为因为西方的这种，嗯、呃。但是我并不
1: 认为女人做的真的比男人好，所以说女权主义们就闭嘴吧，就好好看看人们人家真正的女人是怎么生活的，啊、嗯。
2: 好好好、那个，你知道我是一
1: 个我我是一个很尊重女性的人，但是我坚定的反对国产女权主义，嗯。
2: 哦，我我也反对，很多很多做法我觉得不可想象，比如说什么把内衣什么的都不让穿内衣了。哦，那是欧洲女性。那是
1: 我洲、嗯。我们我们我们我们回来回来回
2: 来。越扯越远了，越张、啊啊、<笑>蕊这个人，她她因为是个华侨，然后又去上呃去那个伦敦大学。然后他去上那个学，也是家里希望他能嫁个好人家，但是因为老在外面玩玩那个名声搞得不好了，就仓促的结了婚。哎，是
1: 不是特别像，嗯、呃，很多女人的这种心态
2: 啊？对,对，很多女人都有这种心态，希望自己
1: 明明就是去镀金，结果玩儿名声不太好
2: 。不是，不是，不是了、啊，我是觉得就是很多女人都希望自己。呃，既能在男人面前，男人心目中留下那种呃非常贞洁的那种印象，然后同时希望还能谈好几个男朋友
1: 。哦、呃，其实女人心中也是有是红玫瑰白玫瑰了。对。既希望有一段很纯洁的、很很长久的爱情，又希望能够有可以可以到时候到时候到时候撒花播种
2: 是吗？对,对、呃。没有播种啊,啊。没有播种。然后，呃，那个他在里面说焦 o 他说了一段话，他说。呃，玩了几年，名声渐渐不大好了，这才手忙脚乱的抓个石红。正宝踢了他椅子一下，道：“你还没玩够？”焦焦蕊道：“并不是够不够的问题，一个人学会了一样本事，总舍不得放着不用。哎、你看看这个哎、这个。哎呀，这个写的，我当时一看觉得太有趣了。就比方
1: 说，我就知道，我就我就懂得，但中国九十年代摇滚的一点知识，但是就总想跟
0: 别人讲。<笑>我们是吧？我们本来是往一块出来装逼的，就是光你一个人装
2: 的那种感觉。然后他因为学会了怎么样勾引男人，怎么样能让，啊、呃，男人对他言听计从。然后学会了这样本事之后，又觉得，就这样结了婚再也用不上了，实在太过可惜。我其实这种想法其实很、嗯、很好理解，嗯、很
1: 好理解。嗯，我就是看完这个书我写了一个笔记嘛，然后我就，呃。我就说男人需要什么样的爱情，然后我就写了两个词，一个是朱砂痣，一个是明月光。现在既
2: 要朱砂痣又要明月光，你看看。对，他
1: 是在一个既要文
2: 字写又要犯点子
1: 。呃，结果就是既有文字写又要犯点子，往<笑>往就是这个样子。对
2: ，这这就是人生
1: 。呃，看来女的也需要朱砂痣，也需要明
2: 月光。女人的想象里也是希望自己能兼具女神气质，穿着白衣飘飘,飘的，然后又特别。对，想象
1: 总是比现实要丰满很多，丰满太多了。对，而且这个这个书，我觉得可以作为那个了解恋爱的一个范本，
2: 对，因
1: 为他写出了小男人恋爱中的千百般表情。我们发现里边在那个嗯小说里面，珍宝的变化其实是相当微妙细致的。嗯嗯，这个我并不好并不好表达哈，咱们大家一定要我因为我这书看了四遍，这个小说。呃，我还是很能够体察那种感受的
0: 。但是，但是我个人不是很理解郑宝到底在想什么。实际上，我觉得他他开头的最早的那些，我觉得还可以理解。等到他后来的时候，呃、他在整个这两年的过程中，戏
1: 细枝末节的心
0: 态，我觉得我就有点有点无法想象了
2: 。我能说我的看法吗？对于宝，我觉得他一开始，他一开始跟那个焦蕊，他只是想单纯的来呃玩玩一下，然后就是。你懂得，然后这样子，但是后来结果焦蕊认真了，结果爱就突然爱了。他不是爱焦、嗯，他对，我觉得他对焦蕊也没有担负责任但你是
1: 焦蕊为什么要焦蕊是焦蕊爱他了？啊、嗯嗯
2: ，焦蕊爱他了，学会了责任，学、啊、会我
1: 突然想到了一个例子，嗯、就是说当那个焦他在病床上，焦蕊呃焦蕊躺在病床上跟、嗯、那个，然后不是
2: 他啊他在他身
1: 上啊，然后哭泣，然后呃我找到那一段，我可以可以给你读一下。
2: 那那段时间，的就是我觉
1: 得就是把那个男人的那种心态就写的特别的精致，呃，大概就是说，呃，现在是他哈、啊，女她，她趁着房间里还没点上灯，近前伏在他，这这个他是男他，他身上大哭起来，即使在屈辱之中，女她也有力量，隔着绒毯和被单，他男他感到他的手臂的坚实，可是他不要力量，力量他自己有。
2: 啊、哦，看到这儿的时候，真的觉得就是。我觉
1: 得你作为一个女人，可能也。娇、就、蕊、是、完
2: 全被抛弃了。对可
1: 能很难很难体会一个人。我
2: 能理解，就是力量他自己有那一块，但是我我们现
1: 在不是在谈文学，咱们在不是在谈情的。人家说着呢、哦。啊，你说你说，就是
0: 我就是我，当我去设想这个镇宝当时的想法的时候，我觉得我可以理解他这个力量他自己有的这种感觉，但是之前这个这一男一女之间的互动，我觉得中间会有一些很很模糊朦胧的地方。我不
1: 知道这个女的想要这个男的传达、啊、什么，而且这个男的有感子得到了什么。哎，这就是中国古典小说的魅力。你看、啊，看<笑>、啊，林黛玉，林黛玉永远都不知道贾宝玉在想什么
0: 。我觉得说的还挺清楚的。我觉得，我觉得结果是很清楚的，就是立强他自己有，然后他把，然后把这姐妹给抛弃
1: 了。你、啊、先，你先，你先听我说啊！我、嗯、我就是在读的时候，我读第二遍的时候，自己就完全变成了珍宝。呃，就在那体会那个珍宝的各种感受，体会那朱砂痣和明月光，然后，然后我就有一种特别强烈的，多了就掩卷长叹啊，就觉得哎，可能在我咱们这片土地上生存，姑娘们都是那种学了两边坏毛病的情况下，呃，能有爱的自由就会少一些吧，就就掩卷长叹，一然后就会对这种整个情感啊，包括婚姻啊，都产生一种很灰色的感觉，就像我看完了什么。需要刚个儿那种那种电影，你不知道公园去、okay. 啊，对吧？哎呀完，哎呀，当时我们学校放的时候，好多情侣去看，<笑>我
0: 觉得看完散一半儿。看
1: 完了就看完就得分手。哎
0: 、看完散一半，多漂亮，只身一人哎、啊、呀，
1: 真是。哎呀，我就有种看完了那种刚个儿的感觉。嗯、呃，余小荣同学可以回头再看一下。好的。啊，呃，最后再补充几句吧。你还有什么想说的？呃
2: 、uh...。他对那个后来他写焦蕊，他还写了一段焦蕊，他们就重逢。他说焦蕊胖多了
1: 。呃，对，还有，还、呃、有。他又
2: 把他给写丑了，竟然，我太难了
1: 。就是那种男人那种心态，那种酸不溜叽、啊、丑不拉叽那种心。哎，包括那个毒宝，毒宝故作深沉的点醒烟来抽，说，哎，老多了，老多了，仿佛。仿佛在说那个一个女人老就是相，先判于对这个女人的死刑，太难
2: 过了。我觉得
0: 当年我没要你，你看如今你果然自己脸直了，那种感
2: 觉，这个太讨厌了，这是不要脸，就是
1: 、啊。他真的就是在《红白玫瑰》中写出了真实的感情和真实的那种生活。
2: 嗯
1: ，我觉得就看了我非常，就真的有一种看完《钢歌的那种感觉，讨厌，觉、嗯、得、就是嗯嗯
2: 。你要回头要不要看一下
1: 《雨中》？要要要要的要的，继续看。为了
2: 体会这种感觉，就是。很，我知道、这个看。看来
1: 你们深圳的那个大学还很很前卫嘛，还能放钢歌儿
0: 。盗版电影嘛，然后电视啊，嗯、看看一放那个投影仪在那什么，在那大教室里面教室里，哎呀，哎，不过就是说，我一直之前一直有很多张有很多张爱玲的迷一直在从这个女权主义这个视角，包括那个来提到这他的小说，但是我一直从张爱玲我看过的这三篇小说，你们看的都是一个相对来说一个。一个比较男权的一种感觉，就是感觉
2: 这里面的男性是比较强势的，而女性相对来讲是是男性那种附属物，因为他，我觉得
1: 不知道是社会。赶紧谈个恋爱吧。哎，你听我说，我因为我长期以来立志于想博导那些国产女权的人，虽然说我并没有读过很多女权主义的著作，但是对于国产女权那一套还是摸得比较门清的。但是如果女权主义者真的从张爱玲那里身发女权的话，我,我觉得是一件很。中国女权主、国产女权主义的一件幸事，就是因为，你知道哈，我们当下社会的这个基本的结构，其实是无论同性恋是否平权，也无也好也罢。呃，这个都无所谓，还是以男女关系为基础建构起来了、嗯。对，我不是在歧视红娘啊，但是咱们得承认这样一个事实，这是还是一个
2: 主流
1: 。呃，不是主流，不是不主流的事情，量多呗。我我觉得现在英国那些男演员们都成了主流了
0: ，
1: 然后不出名啊、嗯，然后，嗯，我想说的是张爱玲的那些男，无论是是男男女女，红男绿女们的呃存在感。都是在男女关系当中成立的、嗯，而我觉得这恰恰表达了一种，你男女必须所谓的女权或者无论男权，一定是建立在男女关系的基础之上。你不能抛开男人谈女人，就是你在写女权，不是我不说别的、嗯，我说你在说女权主义的时候，你不能把女人放在男人的对立面啊，你不能把女人变成男人啊。现在就强调
2: 把女女性就是完全。呃，去掉那种什么柔弱的特性，怎么样？希望像男人一样，像钢铁般坚强，整得像女强
0: 人一样那种感懂
2: 啥？不是,不是、就是嗯，这么理解。呃、嗯，
1: 并不是蔑视女人的地位，而是说这种关系可能是表达女权的一种，呃，一种方式。不
0: 是，问题在于回到这爱玲的小说上，嗯、就是、我我的意思是说，就是在你像在。可能我觉得可能和社会当时社会环境因素更多一些，就是在所有的张爱玲的我看的张爱玲小说里面，这里面的这些女主角基本都是没有工作，或者说基本都是大家闺秀这种情况，待业或者说是离了婚，然后他们的工作那、这
2: 个时候的女人的工作就是嫁了好男当太太他那种一种
1: 社会跟现在女的还是去那个干活不一样。对
2: ，但是我觉得女权
1: 主义的功劳呀
2: ，就在就在一上来产
0: 生的这种对比，就是如果一个人。反正我就觉得，如果你在一个没有没没有这个没有工作，然后待嫁出阁，然后吃了娘家的或者吃了谁家的这种情况下，你而而而张张爱玲的
1: 口贵之处就是，即使在这种情况下，她也能够呃，她里边的女性也希望能够获得一种独立的人格
0: 。但是，她给人的感觉就会变得非常的奇怪，不是说不是说这里面的女性人物的这种要求是是过分的或者怎么样的，而是说就会给人一种不能说不真实吧，给人一种。这个过得好闲、没事干那种感觉，其实还
1: 是治<笑>家很难的。其实那种小、啊、小小资情调还是给了女性一个梦。呃，没事虽然放了鞭炮，咱们也可以说不要紧。呃，还有，嗯
2: ，我觉得女你,你们不能就是把当时那个女性我的生活想得太简单。然后当时女人也很难治家，非常不容易。你想像王熙凤。嗯嗯，当然他的家也大哈，你想哪怕是小家，就那么几个佣人，你看里面烟丽就因为这家，因为他太软，然后他婆婆老是她。他,他这种这种男女关系本
1: 质上是一种经济学意义上的分工，啊、所以说没有必要批判他的高低贵贱、啊。对，所以那也
2: 是他的工作，他这家就是他的工作。真正
1: 女权或者男权的本质在于一种独立的人格。啊、嗯。他的分工到底是女的干什么职业，男的干什么职业？这个人为什么要纠结这种事情？没有任何意义。
0: 但我觉得就可能通过就是，就是张爱玲描写这个世界，可能就和我们，尤其现在读者的生活，就感觉它真实度会，会,会感觉更加缥缈一些，有又,又非常明显脱节的感觉。就读起来就感觉，哎，这是一个很美好的故事，但是这个故事没有，们太远，没有现实的参照点
1: 。啊、我我觉得你还是见了一种西方视角的。呃，这个、欧欧化小说的视角，但这无可厚非。但是我觉得，如果作为一种细枝末节的情感的体察的话，绝对是上乘的作品。呃，好，呃，看来时间已经不早了。关于结构，咱们还说吗？咱们这些、呃、聊到这儿
0: ，我要咱们这期聊到这儿吧，下一期接着聊吗？我们不要紧，行、啊，还有一期吗？好，大家说的再见。大家再见。Bye-bye. 再见。Bye-bye. Just another lemon tree. I'm turning my head.